0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是实测连续一周用古人的方式洗头会发生什么事。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第62集节目。那今天这集节目呢，是由养润药妆赞助播出。不知道是不是因为前两集我们的主题有点恶心，厂商可能觉得我们需要被洗干净，这样，所以今天就接到了洗发精的叶配。那因为手上有一点经费的关系，我就想说我们可以来做一点有趣的事情。所以，我们今天的主题就是实测连续周用古人的方式洗头会发生什么事。洗澡基本上是我们现在每天都一定会做的事情嘛。那以前的人一定也会需要洗澡，虽然他们不见得是每天都会洗啦，一般不会每天都洗。我们现在洗澡就是有沐浴乳嘛，洗头有洗发精。那不知道大家会不会很好奇，在沐浴乳、洗发精还没有出现之前，到底要用什么东西来洗头、洗澡呢？然后这些东西用起来效果究竟如何？我自己是真的还蛮好奇的，所以我们今天就来实际的测试一下。我会用大概一周的时间来测试各种不同的洗头方式，那就希望我的头皮跟头发可以平安的度过这一周的时间。好，那我们就马上开始今天的节目。好，那在开始之前，我们先来说明一下什么是沐浴。大家现在心里可能会想说，嗯，沐浴不就是洗澡吗？哦、uh, ，我自己本身也不是一个活得非常精致的人啦，所以洗澡对我来说顶多就是分成洗头、洗身体，还有洗脸这样。但我发现，在过去洗澡这件事情，其实被分得非常的细。在许慎的《说文解字》里面，这本书应该算是我们的老朋友了。反正大家就记得它是一本字典就好。木就是沐浴的那个沐，它其实是代表洗头发的意思。然后沐浴的浴是指洗身体。所以沐浴等于是洗头加洗身体这样，可是现在的沐浴一般好像不太会包含洗头，对不对？我们也不会拿沐浴乳来洗头啊，还是其实可以？不然我去看一下好了。好，我快速的去浴室看了一下，没有啊，就是只能洗身体啊，而且我还看了两罐，它都没有说可以洗头，所以它不应该叫做沐浴乳，它应该叫做浴乳这样。到底是什么莫名其妙的东西？然后还没有结束。洗澡这两个字也跟我们今天想象的不太一样。洗其实是洗脚的意思，然后澡是指洗手，所以洗澡等于是洗手跟洗脚，这样跟我们今天洗澡的意思好像也差蛮远的哎、欸。好了，我觉得这个大家看看就好。我们现在也不会这样讲话、啊，我觉得可能是因为以前不会像我们现在，就是你可以每天都从头洗到脚嘛，因为以前也没办法每天都洗澡，所以可能就会分开洗不同的部位。好，那以前的人到底是怎么洗澡的呢？最一开始当然就是在河边洗嘛，因为也没有莲蓬头或者是水龙头，所以一定就是在河边洗。那后面大家就会开始发明一些舀水的工具，比方说木质或是陶制的水壶，反正就是方便你用来洗澡的工具。那有了这些工具之后，你就不一定要在河边洗了嘛，你就可以把水装到比较远的地方，所以大家就会开始用淋浴的方式来洗澡。可是淋浴的话，因为我们现在有连蓬头，所以你就是水龙头打开，你就可以洗澡了嘛。但是以前如果要淋浴的话，就会比较麻烦一点，因为可能需要有另外一个人帮你舀水。我觉得一个人应该也是可以洗啦，可是就嗯，对，会不太方便。但是每次洗澡的话，两个人一组，好像也是蛮奇怪的。所以后面又出现了另外一种模式，就是泡澡。泡澡你就可以一个人搞定洗澡这件事情。那以中国来说的话，大概到唐代的时候，泡澡就已经很普及了。不管你是贵族还是平民，基本上家里都一定会有泡澡的浴盆。所以在莲蓬头出现之前，大家洗澡的方式就是泡澡，就是从唐代到大概二十世纪之前的这段时间，洗澡的主要方式就是泡澡。好，那接下来我就要来介绍最早的洗发精，其实他们没有分得这么细啦，就是什么部位都可以洗，这样。这个东西呢，我相信大家应该都不陌生，因为我们现在在我们的日常生活里，你还是常常可以看到这样东西。这个最早的洗发巾就是洗米水，其实我以前就有用过洗米水洗过头、欸，哎，那个时候我好像是长水痘还是怎么样，就很小的时候，然后因为头上有伤口，所以我妈就拿洗米水给我洗头，因为没有办法用洗发巾嘛。但是我已经忘记就是洗出来到底是长什么样子。在汉代以前，洗米水就是一个最主要的洗发精。我是不担心洗米水会洗出什么问题啦，但我很怀疑它的效果。我先跟大家说明一下我的发质。我觉得我的发质算是偏中性，不会特别干，也不会特别油。可是我有烫，然后我又没有特别去保养，所以我的发尾，嗯，感觉不太妙。这样。那我们现在就好，先来准备一下洗米水，而且我这次准备的是紫米哦，是怎样？紫米的效果就会比较好吗？这样应该差不多吧。等一下洗完，这个就是我的晚餐了，不要浪费。那我们就等等见。好，我回来了，这都是多亏了剪辑的魔法。嗯，其实说真的，我觉得它的清洁效果不是太好，感觉不是很去油。因为我大概两天不洗头，都还是可以出门的状态。现在其实已经过了一天啦，我觉得一天已经是洗米水的极限了。但是它是可以消除臭味的，因为我有请其他人帮我闻，看起来是没有什么头油味啦。所以如果是要消除臭味的话，洗米水应该还是 OK 的。好啦，我本来对洗米水也没有什么期待啦，可能是洗米水真的没有很好用的关系，所以到了汉代的时候，又出现了另外一种洗发精，这个间接版的洗发精就是皂荚肥皂的那个皂，或是也可以叫做皂角。皂荚它其实是一种植物，外观就是呃一棵树的样子。那我们要用的这个部分是它的果实，它的果实长得还蛮像豌豆的，都是偏长条状。只是皂荚的果实比豌豆大很多啦。然后我前几天有去买皂荚，因为它也是一种中药材，所以我是在大道城那边的中药行买的。那它的使用方式就是要把皂荚拿去煮，你就可以煮出一锅水，然后就是用那锅水来洗头。看起来是没有很困难啦，好吧？那我现在就先来煮。感觉水好像有点加太多，它应该需要煮一段时间。造假使用的时间很长，从汉代一直到清末，大家基本上都是用造假来清洁。嗯，那在等待的过程中，来介绍一个还蛮有趣的假期。我们现在可能会有病假、事假或者是生理假之类的，但是在过去呢，洗澡也可以是放假的理由。现在应该不会有人为了要洗澡而放假吧？到底是要洗多麻烦的澡？从汉代开始，官员们会有一种叫做休沐的假期，就真的是让你休假，然后去洗澡。汉代的时候是五天一次，然后到了唐代的时候改成大概十天一次，所以他们洗澡的频率可能就是五到十天一次这样。这样一个月是不是就只要洗个大概四五次？好啦，一个跟洗澡历史有关的小知识分享给大家。我去看一下我的造假煮的怎么样了。其实已经过了蛮长一段时间的，已经煮了差不多一个小时吧。但我刚看就觉得，哎、欸，好像没有什么变化。想说煮久一点看看。哦，它这个，它这个味道，它这个味道好浓哦，很像什么补药的那种味道。颜色也很像就，就、呃、中药汤，浓到有点刺鼻。盖子一打开，整间都是那个味道。所以我等一下会整颗头都是这个味道吗？啊，如果可以的话，希望不要。好，那我就去试试看。我不知道诶、欸，我对造假没有什么概念，但我觉得应该会比洗米水有效吧。哎，也难讲。好啦，总之就试试看。一样在剪辑魔法的帮助下，我又很快的回来了。然后我发现一件还蛮有趣的事情，因为那个水太烫了，所以我就掺了一点自来水进去，结果它就出现超多泡泡的。所以造假是可以起泡的，可是它的味道真的啊，还是蛮可怕的。洗的过程中啦，那个味道还是很重。但是头发干了之后好像就还好，除非你近闻啦，就是靠很近的闻，还是可以闻到淡淡的味道。说真的，我觉得造假也不是很去油诶，感觉是有比洗米水好一点点啦。可是我觉得顶多也就是撑一天，然后嗯，消味道的话也是没有问题。那以上就是洗米水跟造假的实测。下个部分呢，我们要再来介绍算是造假的进阶版吧。据说这是一种贵族有钱人才会用的洗头方式。那我们就马上来看看贵族都是用什么样的方式洗头呢？在我们介绍贵族使用的洗发巾之前，大家要知道贵族是非常讲究的，所以不只是洗发巾，他们有一整套属于自己的沐浴流程，听起来就很高纲，对不对？难怪需要为了洗澡放假。我刚有说到了唐代的时候，基本上每户人家家里都会有浴盆，但一般平民用的浴盆可能就是木制的，贵族才会使用那种金属制的浴盆。除了浴盆要跟一般人不一样，贵族还有很多那种洗澡时用的小道具，比方说他们会特地穿上木屐。我的理解大概就是浴室拖鞋的那种概念，若滑倒就不好了嘛。然后还要点上专门的灯，营造一点氛围，毕竟五天十天才洗一次澡。另外也要记得放上浴凳，就是浴室小板凳。那除了这些小道具，他们啊、呃、洗澡泡澡的水也是非常有学问的，不是普通的热水。你用什么样的水泡澡，这个很重要，这个关系到你的身份地位。虽然我也不知道到底有谁可以看到你的洗澡水，还是大家会聊，哎、欸，我昨天用了什么样的水洗澡。总之呢，这个水里面一定要放香料，而且香料越贵越好。当时大家公认最高级的香料就是产自西域的香料，比方说什么橙香啊、檀香这些东西，进口的就比较贵嘛。好，搞定这些东西之后，总算可以开始洗澡了。大家先不要急着跳到浴缸里，我们要先拿毛巾沾水吧，把身体稍微擦过一遍。我觉得这个流程还蛮像泡温泉的，就是你要先稍微洗一下，才会进到池子里。那泡完之后，你也不能马上就擦干身体，然后穿衣服跑出去。你稍微把身体擦干之后，还不能这么快穿衣服。你要披上一个专门的布衣，看起来有点像浴袍啦。就是你要等你的身体降温。这个时候不要忘记准备一点喝的，就是一边等身体降温，然后一边补充水分。这种画面很像那种泡完温泉喝牛奶的感觉。所以就是要完成以上这些动作，才算是洗好澡。这样。反正就好，反正他们是贵族，时间很多。看到上面这些流程，我相信大家心里大概也有底。这些贵族们使用的洗发精，应该不会是什么简单的东西。那我接下来要介绍的东西，就是澡豆，洗澡的澡，然后绿豆的那个豆。澡豆出现的时间大概是魏晋南北朝那个时候吧。我觉得造假跟澡豆的关系，大家可以把它理解成肥皂跟手工香皂的关系。早豆它其实不是某种特定的植物，它的主体还是那个皂荚煮出来的水，但是你可以加很多不同的香料，就是把那些香料都磨成粉，然后跟皂荚的水混在一起搓成一颗一颗的球，晒干。对，这个东西就叫做早豆。早豆使用的时间也是很长，就是一直到清末。不过一般普通老百姓不太会去使用早豆，大部分的平民还是用皂荚比较多。只有一些贵族有钱人才会去用枣豆，因为加那些有的没有的香料就很花钱。好，那我们现在就先来制作枣豆。哎，这个东西真的是蛮麻烦的。嗯，枣豆的配方有很多种啦，就像手工香皂，你想加什么都可以嘛。我这次用的这个配方是从一本唐代的医书叫做《外台秘药》里面来的。我觉得它的配方算是比较平价，它其实没有太多香料。不然我光是买这些中药材，应该就是荷包大师写。除了造假之外，它还放了像是白芷、然后白术跟玉竹这些东西。其实里面真的跟洗头有关的东西，大概就是造假跟玉竹，其他大部分的东西都是用来美白的。因为早豆不是可以洗头，也可以用来洗身体跟脸嘛。我去中药行买这些东西的时候，老板还一直觉得我是要美白，老板就一直问我说：“诶、欸，你你是要美白吗？”感觉跟老板说我是为了要做早痘，好像也啊蛮奇怪的，所以就当做我是为了要美白吧。然后因为我很懒惰，所以我已经让老板先帮我把这些药材都磨成粉了。那我们现在就先把它跟皂荚的汁液混合，先来倒这些粉。倒太多了，然后搅拌混合，那个造假水的味道依旧很刺鼻。没加香料的下场就是闻起来有点可怕。算了，没钱，<笑>把它丢到冰箱里，应该会干燥的快一点。嗯，那现在我就要来施展剪辑的魔法了，来去用用看这个早豆，用贵族的方式洗头，到底会是什么样的感觉呢？其实它现在看起来真的不是很美观，就很像泥巴球，完全没有贵族的感觉。好了，我要去洗了。废话这么多是不想试这个东西吗？好，我吹好头发了。<笑>因为加了皂甲水的关系，味道还是一如既往的、啊、不好闻。澡豆碰到水之后就会变成那种泥状，但还蛮奇怪的是，澡豆几乎没办法起泡、欸，哎，皂甲还可以稍微起泡。不过早豆比想象中去油很多，我本来以为它去油的程度应该会跟造假差不多，但是它真的比想象中去油哎，洗完头发感觉还蛮蓬松的，真是完全出乎我意料之外。而且那些贵族用的配方应该比我高级很多啦，所以头上就不会是那种奇怪的中药大补汤味。早豆去油的程度真的超乎我的想象哎。如果是这样的话，可以理解为什么皂都会一直使用到清末。它真的不难用，跟单纯造假的效果真的差很多。刚刚我们在介绍洗发精的时候，强调的都是它的清洁效果嘛？因为我们现在洗澡的目的就是为了要清洁。但是在过去呢，洗澡不仅仅是为了把自己洗干净而已，它其实有很多不同的目的。因为水就是一种生命力的象征嘛，所以从唐代开始，新生儿出生后的第三天都要举办一种叫做“洗三”的仪式，就是帮婴儿洗澡。然后到了满月的时候，要再举行洗儿会，亲朋好友们就会齐聚一堂来帮新生儿洗澡。对他们还会刻意把那个浴盆装饰得很华丽，听起来就很可爱，对不对？那在婚礼或是丧礼的时候，也会特别去洗澡。另外呢，洗澡也被认为具有治病的功效。我觉得它可能比较类似那种洗温泉的概念，就是大家会特地跑去一些温泉圣地之类的地方洗澡。那其实有不少跟洗澡有关的节日，比方说上四节。上四节是在每年的农历三月三日。好，那这一天到底要干嘛呢？这一天最重要的活动就是要到河边去洗澡，就是要把你身上不好的东西都洗掉。然后大家应该还记得《兰天》。集序》吧？如果忘记的话，果文老师会很难过。就是王羲之写的那个号称天下第一行书的文章。当天他们不是一群人在参加某个宴会吗？其实那天就是上四节。那除了上四节，还有一个我们很熟悉的节日，也跟洗澡有关。这个节日就是端午节。过去对端午节的印象就是立蛋，不然就是吃粽子嘛。其实洗澡也是端午节的习俗。以前小时候，我妈真的会在端午节的时候拿那个艾草水给我洗澡，就可以把那些奇怪的东西或是疾病赶走。所以洗澡其实不只是为了清洁那么简单而已。好，那接下来的部分我们就要进入到二十世纪了。在工业革命出现之后，大家洗头的方式又会出现哪些转变呢？我们就一起来看一看吧。时间很快来到了西元二十世纪，我们下一个要介绍的洗发精就是肥皂。刚上面介绍的那些洗头方式都是以亚洲为主嘛？那肥皂这个东西其实是从西方传入的。我简单帮大家介绍一下肥皂的历史。西方使用肥皂的历史其实很长。大概从罗马帝国那个时候就已经有使用肥皂的记录了。只不过呢，这里说的肥皂跟大家熟悉的那个肥皂应该是不太一样。早期西方肥皂主要是用动物身上的脂肪做成的。其实中国也会用动物脂肪来清洁啦。刚刚我们不是有介绍澡豆吗？那个澡豆我是用皂荚去做的嘛。如果你不喜欢皂荚的话，其实它还有另外一种配方，就是可以用猪的遗脏去做。可是好，如果是猪的遗脏跟造假让我选的话，我觉得还是造假好一点。造假唯一的缺点就是味道嘛，但跟猪遗脏比我，我觉得我可以忍受那个味道啊。猪遗脏我真的无法接受。后面西方也会用一些，比方说橄榄油之类的东西来做肥皂，所以我现在要测试的是工业革命后出现的肥皂。对，那就不会出现什么可怕的画面，害大家白白期待了一下。工业革命后大量生产的那种肥皂，差不多是在19世纪末2 0世纪初的时候传入中国。可是这个时候使用肥皂的人其实不是很多，原因很简单，因为肥皂太贵了嘛。而且那个时候的肥皂都是从国外进口的。以台湾来说的话，在日治时期之前，大家比较多都还是用皂荚或者洗米水这些东西。可以用到肥皂的，真的是超级有钱人。其实，在日本刚刚统治台湾的时候，他们觉得台湾人都不洗澡，很脏。因为那个时候的台湾人真的不太会每天都洗澡，然后跟日本比起来，台湾又比较热嘛，更容易出汗，所以日本人就觉得台湾人怎么那么不爱干净，都没有在洗澡的。另外还有一个原因，就是当时台湾有很多奇奇怪怪的传染病，像是我们之前有介绍过的鼠疫啊、霍乱这些。日本就觉得台湾会有这么多传染病，是因为大家都不好好洗澡，所以台湾总督府就开始大力宣传，叫大家一定要每天洗澡，保持个人卫生。那因为大家洗澡的频率变高了，所以对那些清洁用品的需求也会提高嘛。很多日本商人就嗅到了商机，开始尝试在台湾生产跟贩售肥皂。到了西元一九三零年代的时候，使用肥皂就已经不是什么很稀奇的事情了。基本上家家户户都会使用肥皂。那接下来我们就来尝试一下用肥皂洗头的感觉。我选了一个比较单纯的肥皂，就是没有加太多其他的添加物。我知道现在有些肥皂其实蛮厉害的，尤其是手工香皂就精致到一个不行。但我今天选的这个肥皂就是单纯的肥皂。好。那我们就废话不多说，我先去试一下，再出来跟大家说我的心得。嗯，依然是熟悉的剪辑魔法。其实我一开始觉得肥皂应该不会糟到哪里去，毕竟也是工业革命下的产物嘛，理论上我们应该很熟悉啊。但肥皂洗完给我的感觉就是很干，我也说不上来。其实我觉得它没有到非常去油，因为我觉得头发就没有那种很蓬松的感觉。感觉输给澡豆哎，这这是怎么一回事呢？怎么会这样？现代化学工业的产品难道要输了吗？而且肥皂的味道其实也不是很好闻。我看这款肥皂是没有加什么香精或是香料啦，那可能肥皂原始的味道就是这样啊。我现在对肥皂的印象没有很好哎，我没有办法理解它居然会输给澡豆。好，其实我现在已经大概一个礼拜没有用到洗发精了。洗发精应该不会输吧？我现在真的是陷入了深深的怀疑。我们熟悉的洗发精是差不多在二十世纪初的时候出现的，不过台湾人开始使用洗发精要到大概民国五十年，就是一九六零年代之后。这个时候市面上除了有洗发精，还有一个我觉得还蛮有趣的商品，就是洗发粉。洗发粉大概比洗发精早一点点出现。我说的是在台湾啦。所以在试洗发精之前，我想要再多试一个洗发粉。虽然我现在真的很想念洗发精，其实台湾的洗发精真的要普及的话，可能要到民国七十年了，大概就是一九八零年之后。我爸妈小时候基本上都还是用洗发粉。这个洗发粉我之前好像有在节目里跟大家聊过，我对它的印象就是超去油，洗完头发就炸开这样。那我现在就去验证一下我的印象到底是不是正确的。我们今天这一集节目施展了好多次剪辑的魔法，然后洗发粉洗完啊、呃，就是很干。那我的印象没有错嘛？对，超去油，我不讨厌它的味道啦，就还蛮清爽的。可是它应该是除了去油以外，就。没有什么其他的功效了，但它的清洁效果是真的很好啦。如果你呃一个礼拜没洗头，需要强力去油的洗发精，推荐你使用洗发粉，对，唯一推荐，其他都不行。我好像也没有用过哪一款洗发精去油到这种程度。嗯，那最后啊，我们终于可以来试试洗发精了。等了一个礼拜，终于大家应该还记得，我们今天这一集有赞助，让我可以买很多乱七八糟的东西。所以今天洗发精的代表选手，我们就要派出养润药妆的这个森系列洗发精。我看网络上都说他们家的洗发精包装好像没有那么好看，可是我觉得会吗？好了，我觉得好不好用比较重要吧，而且简单一点不是看起来比较高级吗？可能我的审美比较奇怪一点。然后养润的这款洗发精主打就是加入天然的精油。我现在听到精油就很开心，因为刚刚前面的那些东西啊，大部分都不是很好闻。它这个系列有很多不同功效的洗发精，可能是针对控油啊，或是敏感头皮之类的。那我选的这个陈友舒敏滋养洗发精，它是针对受损的发丝，或是如果你有头皮敏感的话，对你就可以用这一款。但是我选它最主要的原因，是因为我喜欢柑橘类的香味。它这一款家的精油是甜橙跟葡萄柚，不过我的发尾也是还蛮可怕的，因为有烫有死不保养的关系。那我现在就去帮大家测试一下这款洗发精，我觉得这应该会是我人生中洗过最开心的一次头，生平第一次这么想念洗发精。最后一次使用剪辑魔法，对我洗好了，我现在心情非常的愉悦，因为没有任何奇怪的味道或是起不了泡的问题。废话，因为它就是洗发精嘛，而且洗的时候它那个泡泡非常绵密，然后也很好冲洗，就是不会滑滑洗不干净的感觉。虽然它加了精油，可是它的香味其实没有很明显，就是淡淡的。我觉得应该是因为它是天然精油的关系啦。然后真的有一个地方让我蛮意外的，我不是说我的发尾状况不是很好吗？我一开始其实对这个洗发精没有什么期待，洗发精不就是洗发精吗？不然还能怎样？可是用完养润他们家的洗发精，我觉得我的发尾状况好很多诶、欸，就是看起来没有那种稻草的感觉。所以之前发尾到底是发生什么事？我之前本来打算录完节目就要把这个洗发精送给我妈，但现在我决定我要把它留下来，因为我觉得我的发尾应该会需要它。嗯，抱歉了妈。<笑>其实我也是可以上网多买两瓶啦。那比较详细的资讯我会放在这一集的说明栏，如果大家有兴趣的话，可以参考一下。下面要到我们最期待的部分了，就是我们这次的评比结果。首先第一个呢，就是价格。价格的话，不用说，应该没有人可以赢过洗米水。洗米水就是零成本。然后接下来是肥皂跟洗发粉，它们的价格大概都落在七八十块吧，也不贵啦。然后我买皂荚是花了一百多块，早豆的那些药材这样买下来，其实跟一罐洗发精的价格没有差多少。所以在这一轮胜出的就是洗米水，但价格完全不是重点。接下来我们要来比较他们取得的难易度，不然很麻烦的话，你也不可能天天用嘛。嗯，好啦，如果你平常会开火的话，洗米水也算是方便取得的东西。另外，洗发精跟肥皂还有洗发粉，因为都是直接买现成的，所以取得也非常容易。最麻烦的就是皂荚跟皂豆。这些东西光是要买就有一点麻烦，然后那个皂荚真的要煮很久，皂豆你做完也不能马上用，还要放一段时间让它干燥，所以皂荚跟皂豆真的是最麻烦的。最后我们要比的这个部分是最重要的部分，就是这些东西到底好不好用。虽然洗米水在前两轮比赛中都蛮有优势的，但是它真的不好用。除非你身边真的完全找不出其他可以清洁的东西，不然洗米水真的是很不推荐。它最多最多就是除头油味而已。然后我觉得皂荚其实没有比洗米水好多少，尤其它又不好买，还不好闻，这两样清洁效果都不太行。接下来我觉得应该是肥皂哎、欸，肥皂真的没有想象中好用，就不知道为什么头发很干，可是完全没有洗干净的感觉。哎，我对肥皂感到很失望。我不能理解他为什么会输给早豆，早豆真的让我很惊艳，他到底为什么可以洗出那种蓬松感？而且过了一天，他其实也没有怎么出油哎，我完全没有想过会是这样的结果。洗发粉跟早豆的效果我觉得差不多，只是洗发粉更去油啦，但他们两个的清洁效果我觉得都是可以的。好，那最好用的一点洗发精嘛、啊，拯救了我快要死翘翘的发尾。但我对这个结果一点都不意外综合评价的话，还是建议大家用洗发剂嘛。你每次用上面那些方法干嘛？活受罪吗？然后厂商可能是考虑到我花了一个礼拜的时间做这种奇怪的实验，他们还寄了一罐法固多头皮营养液给我，让我可以保护一下我的头皮。不过我的头皮现在应该还是健康的啦，大家不用替我担心。那我们的实验就到这里结束。今天的重点整理录完今天这一集，我是觉得还蛮好玩的啦。下次不知道还有没有机会做其他实测，有业务合作需求的话，就欢迎联系我。今天的重点整理就是大家还是乖乖用洗发精就好。但我觉得也不能小看古人的智慧耶、欸，要不是早豆做起来真的有够麻烦，它其实蛮厉害的。我真的没有想到它会这么好用哎、欸。然后千万不要拿普通的肥皂来洗头，肥皂真的。不好用。那如果大家对养润的这款精油洗发精有兴趣的话，可以在我们这集节目的说明栏看到更多资讯，我有把他们官网的链接贴在底下。另外呢，养润有提供我们节目价值500元的专属优惠，对，那呃这个专属卖场的链接我也都一起放在说明栏了。如果大家有兴趣的话，就欢迎参考一下。接下来又到了回复听众留言的时间。今天要阅读的这则留言是在2020年的6月24日，来自方分子的留言。不知道为什么这个名字听起来很香，跟今天的主题蛮搭的。方分子非常简洁有力地说了：“谢谢你的主题故事。”嗯，感谢方分子的支持。啊，不知不觉就过了一年多的时间嘞。好啦，再次感谢方分子的留言。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞。那就订阅我们吧！这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。